0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute geht es um Mut und Zuversicht. Ich habe meine Akasha-Chronik geöffnet für diesen besonderen Seelendialog, ein Seelendialog, der entsteht, bevor wir erneut in den Lockdown gehen, diesen diese Woche vor Weihnachten und ich habe die Meister und lehrer gebeten, uns eine Meditation, eine Geschichte zu schenken, die unsere Herzen stärkt, unser Menschsein nähert und uns alle an die Gemeinschaft erinnert. Die Gemeinschaft, die wir sind als als Menschen, als Wesen, aber auch die Gemeinschaft, die wir haben mit der geistigen Welt, mit unseren Ahnen, mit unseren Verwandten, die schon verstorben sind, aber auch mit unserer geistigen Führung, den Engeln. Ja, und den aufgestiegenen Meistern. Das Gebet der Akasha-Chronik verbindet uns in Liebe und Wahrheit mit allem, was ist. Und das ist mir immer ganz wichtig, auch in meinen Seminaren, dass ich meinen Schülern helfe, in die höchste Quelle äh, einzusteigen, sich an die höchste Quelle anzubinden. Also das Gefühl von... Ich bin beschützt, ich bin geborgen, ich bin genährt, aber eben auch, das gehört zur Erde eher, ich bin geborgen, ich bin genährt und ich werde informiert, ich bin informiert, ich bekomme zur richtigen Zeit, am richtigen Ort Impulse, das ist diese Himmelsenergie, die Energie, der ja die Vaterenergie, die uns leitet. Viele von uns haben im Moment Ängste und Sorgen und viele sind müde, sie haben keine Lust mehr auf dieses ganze Geschehen, aber was ich auch beobachte und in mir selber auch wahrnehme ist, es muss etwas geschehen, wir müssen noch ein bisschen mehr tun und äh, da geht es eben halt um dieses Infektionsketten unterbrechen. Und es geht nicht darum, Menschen auseinanderzubringen. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns alle ähm, noch mal vor Augen führen sollen. Wenn ein Virus, wenn eine Ansteckungsgefahr besteht, dann ist es immer gut, man trennt sich für eine gewisse Zeit. Und äh, ich habe das tatsächlich selber erlebt. Als äh, ich spüre Viren, ich spüre Erkrankungen. Also ich äh, merke das körperlich, wenn jemand in meiner Umgebung ist, der krank ist. Ich spüre, es, ich spüre es quasi auf Energieebene und ich habe das auch vor, vor einem halben Jahr, Jahr gespürt, als mein Mann ähm, krank war oder krank wurde und dann spüre ich so eine, so ein Fluchtreflex in mir und tatsächlich ist er am gleichen Abend auch mit einer Virusinfektion, es war nicht Corona, erkrankt. Das ging dann auch ganz schnell mit Schüttelfrost, Fieber und da tut es uns beiden immer gut, wenn wir uns über Nacht trennen, das heißt, das Zimmer ähm, wechseln, nicht im gleichen Bett schlafen und das sind einfach vernünftige Dinge und das hat mir sogar eine Bekannte nochmal bestätigt, die im Labor arbeitet, die auch gesagt hat, Michaela, wenn einer krank ist in der Familie, ist die beste Entscheidung, nicht die Nacht im gleichen Bett zu verbringen, also das ist ja auch schon eine Form von Distanz, tagsüber fürsorglich sein, Tee kochen, ja, für denjenigen da sein, eben ähm, die Dinge bringen, die er braucht. Das ist ja selbstverständlich. Aber es geht auch um deinen Selbstschutz und auch darum, dass du die Menschen, die mit dir zu tun haben, auch schützt, dass du diesen Virus nicht weiterträgst. Also das sind für mich einfach Basics auch im Alltag. Und warum ähm, ist jetzt die Situation im Großen gerade da? Ja, eben weil das Virus jetzt überall ist und wir ähm, jetzt im Kleinen gucken müssen, ähm, wie distanziere ich mich und viele, viele Haushalte, viele Menschen, die ich kenne, haben es b- bereits getan und ähm, die äh, Kontakte beschränkt, die ja die Menschen, die man einlädt oder mit denen man sich trifft und ich glaube, das sollte jetzt auch selbstverständlich sein. Heißt ja nicht, dass es nicht wieder anders wird und ich glaube wirklich fest daran, wenn wir jetzt alle da durchgehen, durch diese ja schwere Zeit, dann kriegen wir es auch hin, wieder hinterher, uns umso mehr auf die Besuche zu freuen, umso mehr auf die Umarmungen zu freuen. Und wenn wir ja innerhalb unserer kleinen Familien diese Dinge einhalten, können wir ja trotzdem noch kuscheln und uns nahe sein. Ja, Meister und Lehrer. Ich bitte um eine Meditation, um eine Geschichte, die uns als Menschen ein Licht in die Dunkelheit bringt. Und die Dunkelheit, da meine ich eher diese kleinen und größeren Ängste, die in in uns hochkommen, die uns beschäftigen, die einfach unser Leben gerade auf den Kopf stellen. Und ja, hilft uns gut durch die Zeit zu kommen. Ja, ihr lieben Menschen, Wir sind bei euch, wir führen euch und halten das Licht für euch. Schaut nach oben, schaut an den Himmel, der Sternenhimmel wird es euch weisen. Wir schenken euch die größten und die schönsten Sterne jetzt in dieser Zeit und wir bitten euch, geht über euren kleinen Horizont hinaus, in den Himmel hinauf. Schaut in unser Licht, fühlt unser Licht, verbindet euch mit den Sternen, und dem Glanz, der von oben auf euch herabfällt. Es ist die Zeit des Lichtes, es ist die Zeit des Advents, es ist die Zeit, in der wir warten, dass Jesus Christus geboren wird. Es ist die Zeit, in der in der dunkelsten Stunde das Licht am Himmel erscheint. Und jetzt zeigen sie mir den Stern von Bethlehem und tatsächlich sind die Sternenkonstellationen diese Jupiter-Saturn-Konjunktur heißt es, glaube ich, Konjunktion, keine Ahnung. Ähm, die gleichen, wie damals, als Jesus Christus geboren wurde. Und Astrologie ta- ist tatsächlich jetzt äh, in diesem, im neuen Jahr eine Sache, mit der ich mich beschäftigen möchte. Ähm, nicht mit der klassischen Astrologie, weil ich glaube, es gibt etwas Vereinfachtes, ich nenne es jetzt mal spirituelle Astrologie, die ähm, mich gerade sehr fasziniert. Und da möchte ich dranbleiben, mich noch tiefer ähm, da hineinstricken und hineinfallen lassen. Und da bin ich gespannt, was kommt. Aber den Sternenhimmel anzuschauen, jetzt um diese Jahreszeit, ist mit Sicherheit etwas sehr. Lichtbringendes für uns. Und ich krieg jetzt wirklich gezeigt, wie die Sterne über uns funkeln, wie sie glitzern und wie, wie wir wirklich, wirklich von unseren Herzen, von unseren Seelen aus eine Verbindung, wie eine, eine Schnur, wie eine, ja, Lichtverbindung herstellen zum Himmel. Aber die, die Meister und Lehrer zeigen mir auch den Erdball, die Erde, und sie sagen, Ihr seid Kinder dieser einen Erde, eure Füße berühren diese eine Erde, eure Schritte aktivieren den Herzschlag der Erde. Geht raus, geht spazieren, bewegt euch im Freien, zieht euch an, geht in die Parks, in die Wälder, in die ja in die Felder, geht nach draußen und aktiviert über eure Fußschritte, die Erdenergie, die euch Halt gibt und Kraft und Geborgenheit. Also so dieses unter dem Sternenhimmel sich bewegen, natürlich auch tagsüber (lacht) unter der Sonne, ähm, unter den Elementen, ähm, Teil der Elemente werden. Also das ist ja Erde, Feuer, Luft und äh, Erde, Feuer, Luft, meine Güte, jetzt ist das vierte Element weg, ich komme nochmal drauf, spannend, ich äh, werde drauf zurückkommen, es soll mir was sagen und der Äther, das sagt man ja, das ist das fünfte Element, das ist die Akasha-Chronik, das ist das Element, was alles im Innersten zusammenhält und vielleicht, ähm, es ist das eine, was uns gerade fehlt, was ähm, jetzt durch die Akasha-Chronik gerade ersetzt wird. Also die, diese wabernde Energie, die die Teilchen zusammenhält, die Atome und Moleküle, aus denen wir alle bestehen, informiert. Das Akasha-Netz ist ein informierendes Feld, es informiert uns. Es hält uns in Kontakt mit unserem Seelenauftrag, mit unseren Seelen. Und die Information aus der Chronik ist immer liebevoll, immer stärkend, immer haltend. Und tatsächlich habe ich das Wasser vergessen. Und das kommt jetzt und die meisten Lehrer sagen, ja, ihr lieben Kinder im Wasser, das Wasser trägt Informationen und das wisst ihr bereits. Es gibt ja Masaru Emoto, der darüber geschrieben hat und Bilder gemacht hat darüber, wie man Wasser informiert und programmiert. Der Wasser, unser Körper besteht ja zu über 80 Prozent aus Wasser und das, was wir denken, was wir fühlen, was wir aussprechen ist eine Form von Programmierung für unsere Zellen und eben für diesen großen Wasseranteil in uns. Und im Moment haben wir auch wieder eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und ähm, das Wasser in der Atmosphäre wird ja auch informiert und es wird informiert durch unsere Gedanken, durch die Sprache und eben auch durch unsere Gefühle. Und die Meister und Lehrer zeigen mir, auch ohne dass wir reden, programmieren wir die Energie um uns herum, also in uns zuallererst, aber auch um uns herum. Und sie zeigen mir, dass es im Moment sehr wichtig ist. Also ich sitze jetzt tatsächlich hier in einem stockdunklen Raum. Es ist ganz früh am Morgen, als ich jetzt die Idee bekam oder die den Impuls bekam, diesen Podcast aufzunehmen. Ich sitze im stockdunklen Raum bin mit den Meistern und Lehrern verbunden und rede mit euch. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ähm, Mich so in Dunkelheit verbunden. Normalerweise ist es oft so, dass ich die Augen schließe, während ich rede. Aber jetzt ist der Raum um mich herum tatsächlich auch dunkel. Und die Meister und Lehrer sagen, gebt das bitte weiter. Diese Verbundenheit In die geistige Welt, mit der Führung in Liebe und Wahrheit. Die ist immer da, auch in deinen dunkelsten Momenten, auch dann, wenn du um dich herum nichts siehst und nicht siehst, wie es weitergeht. Aber ähm, ich wüsste gerade am eigenen Körper. Ich rede und rede und rede und ähm, es wird nicht weniger, es wird nicht weniger Information, es wird nicht weniger Liebe, die sie mir schicken. Und dieses Ja, Liebe aussprechen, Vertrauen und Mut zusprechen, da sagen die Meister und Lehrer, das kostet nichts, seid umso liebevoller und jetzt fangen sogar noch unsere Glocken an zu läuten, also es ist, ähm, ja es berührt mich jetzt gerade sehr, weil ich natürlich auch die Zeit vergessen habe Es gibt immer ein Zeichen, was dich daran erinnert, dass das Leben schön ist, was dich daran erinnert, ja Gott ist nah, deine geistige Führung ist nah und was dich daran erinnert, es gibt Menschen in deinem Umfeld, die dich brauchen und die dein gutes Wort brauchen und wir können ja immer noch telefonieren und facetimen und es ist so wichtig, dass wir die Menschen, die wir lieben, in eine in eine warme Decke hüllen, in eine warme Decke hüllen aus Worten, aus Zuversicht, aus ja, mit meiner Freundin Pia habe ich letzte Woche ganz lange über dieses ähm, dieses Ritual des Segnens gesprochen, einen Segen für eine Person aussprechen. Und was heißt das, ähm, einem Menschen in seiner Größe, seinem größten Potenzial zu sehen, einem Menschen, in seinem hellsten Leuchten zu sehen, aber nicht nur diesen Menschen, sondern alles, was um ihn herum ist, Ähm, seine ähm, Lebensatmosphäre, also seinen Alltag, die Menschen, die ihm begegnen, seine Arbeitsstelle, das, was ihn berührt, zu segnen, heißt, das Beste möge geschehen, die Dinge sind heilig, dein Leben ist heilig, Du bist ein ein Wesen, was mit einer heiligen Mission hier auf dieser Erde ist. Und manchmal vergessen wir das, besonders in diesen schwierigen Zeiten, wo wir uns sehr fokussieren auf das, was nicht geht, anstatt zu sehen, was geht. Und jetzt können wir nochmal lernen und ich sage bewusst nochmal lernen, was es heißt, uns selbst treu zu bleiben, was es heißt, dem Leben treu zu bleiben und was es heißt, dieser göttlichen Führung auch treu zu bleiben. Und dieses Durchhaltevermögen, was von uns gefordert wird, ist auch gleichzeitig eine Treue und Hingabe dem Leben an sich gegenüber. Und geh einfach deine Schritte weiter, bleib deiner Vision treu. Ich habe am Anfang des Jahres gesagt, Werdet euch bewusst darüber, wie das Leben sein soll für euch, für die Welt. Schaut euch nochmal um in euren Zuhause. Ist es aufgeräumt? Habt ihr die Dinge um euch, die euch nähren? Ähm, Gefallen euch eure Räume? Ähm, Tragt, gerade wenn es in euch selber ein Chaos ähm, gibt. Manche ähm, werden ein Chaos sein, das ist manchmal so. Aber dann fangt an, im Außen aufzuräumen, macht euch eine, wenn es sein muss, also nur eine Ecke, wenn es nicht anders geht, nur eine Ecke, die euren Blick erfreut, in der wo eine Kerze steht oder jetzt der Weihnachtsbaum. Das sind ja solche Deko-Highlights, sage ich jetzt mal, aber die ja für viel, viel viel mehr stehen als nur für Dekoration, sondern der Lichtblick zu Hause, die Farben, die bunte, bunten Farben zu Hause das, was eure Herzen und Seelen erfreut. Aber geht wirklich auch nochmal durch euer Zuhause und räumt auf. Denn dieser Sternenglanz, der uns zu Beginn gezeigt wurde, der sollte auch bei uns zu Hause herrschen. Und die Lichter am Fenster, davon haben wir ja auch schon in anderen Podcasts gesprochen, die brauchen die Menschen jetzt umso mehr, wo es in den Verkaufsstraßen wieder ein bisschen ruhiger und dunkler wird. Ähm macht's euch zu Hause schön und <lacht> ich kriege gerade so ein Bild von einem Schrankshopping. Ähm, tatsächlich vermisse ich im Moment zwei Dinge, ich habe es gestern erzählt, einer Freundin erzählt, ein Geschenk, zwei Geschenke, die ich bekommen habe zu einem Geburtstag, die vermisse ich. Ähm, die, ich weiß, die sind irgendwo in meiner Wohnung in unserem Haus. Ich finde sie gerade nicht und Schrankshopping wäre jetzt, <lacht> geh mal durch deine Schränke. Ich weiß, im Keller zum Beispiel haben wir einen Schrank, da lege ich immer die Deko rein, die ich äh, gerade, äh, wenn ich äh, ja jahreszeitlich umdekoriere. Und da habe ich letztens mal reingeguckt und habe Sachen gefunden, wo ich gedacht habe, wow, das habe ich ja auch noch. Macht mal Schrankshopping. Geht, geht durch eure Räume. Und vielleicht findet ihr Wertvolles bei euch zu Hause. Und das geht weiter, ähm, das Schrankshopping ähm, in Bezug auf Beziehungen, die ihr vielleicht nochmal beleben wollt durch Gespräche oder Geschenke, die ihr jetzt verschickt. Vielleicht gibt es einen kleinen Laden in deiner Nähe oder jemanden, dem du auf Instagram folgst, der schöne Sachen herstellt, den du jetzt nochmal fördern kannst, indem du Dinge bestellst und verschicken lässt zu, zu Verwandten und Freunden. Und ich glaube, wir können uns hier auch nochmal alle sehr unterstützen, dass wir uns umschauen in unserem näheren Umfeld. Wer hat was anzubieten und was kann ich? Wem kann ich damit vor Weihnachten noch Freude bereiten? Bleibt im Herzen verbunden. Und da gibt es so eine schöne... Art, das zu zeigen und das möchte ich zum Abschluss jetzt mit euch tun. Atmet mal ganz tief ein und aus. Für den Boden unter deinen Füßen und spür den Himmel über deinem Kopf. Lass deinen Atem entlang deiner Wirbelsäule rauf und runter fließen. Runter zur Erde und hoch zum Kopf. und lass deinen Atem noch tiefer werden und stell dir vor, er fließt ganz tief in den Bauch von Mutter Erde hinein und er strömt ganz weit über deinen Kopf hinaus zum Himmel und in dieser Atemsäule bist du mit allem, was dich ausbracht, mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken Auch mit allen Ängsten. Und lass all das, was du bist, verwirbeln. Atme. Und stell dir vor, in dieser Atemsäule ist alles drin, was du bist. Was du denkst, was du fühlst. Alle Ängste, alle Sorgen, aller Zweifel. Aber auch alle Liebe, alle Zuversicht und aller Mut. Das bist du. Und du atmest und alles verwirbelt. Du weißt, dass du informiert bist, dass aber auch das Feld um dich herum informiert ist. Und alles, was du bist, wirbelt jetzt in dir und um dich herum. Und du wirbelst es zur Erde hinab und in den Himmel hinauf. Und es entstehen Spiralen. Aus dem, was du bist, und die Teilchen verbinden sich. Die mutigen und die angstvollen, die besorgten und die freudvollen. Die tanzenden und die schweren, die leichten und die belasteten. Und alles hängt sich aneinander bildet Spiralen und Wirbel um dich herum. Und irgendwann spürst du, dass um deinen ganzen Körper, um deine Beine, um deinen Bauch, um deine Hände, um deine Arme, um deinen Rücken und deinen Kopf Wirbel entstehen. Informierte Energie, die sich verwirbelt. Und es ist gut, wenn diese Wirbel entstehen. Es ist gut, wenn etwas in dir und um dich herum in Bewegung kommen und diese Wirbel entscheiden jetzt selber ob sie sich mit der Erde oder dem Himmel verbinden oder mit beiden und es entsteht ein großer Wirbel denn die Erde gibt ihren Wirbel noch dazu ihre Energie noch dazu und aus dem Himmel kommt diese wundervolle Himmelsenergie dazu und es entsteht ein großer Wirbel um deinen Körper herum Und die Teilchen vibrieren in dir und um dich herum. Und vielleicht fühlst du auch eine leichte Gänsehaut. Und dann stell dir vor, wie all das, was dich bewegt, belastet, in Ordnung gebracht wird. Wie der Himmel und die Erde dir helfen, dass die Teilchen um dich herum jetzt in einen wunderschönen wirbelnden Tanz hineingebracht werden dass es sich von dir löst, dass es sich löst und du gibst es ab, du bittest darum, dass es in Ordnung kommt und so wie diese Wirbel jetzt um dich herum tanzen, so tanzen sie um die ganze Welt und stell dir vor, wir haben hier lauter kleine Wirbel, die jetzt über die Welt tanzen und die Energie in Ordnung bringen in uns in allen anderen Menschen in unserer Umgebung, in allen Häusern, in allen Städten, in den Meeren, in den Flüssen, in den Seen, in den Wäldern, in den Fabriken und alle Viren und Bakterien werden neu informiert und sie werden in Harmonie gebracht mit unseren Körpern und mit allem Lebendigen. Und wir lassen es geschehen, wir lassen jetzt die Elemente wirken, Feuer, Erde, Wasser, Luft, all diese Dinge, die wir auch kennen im Ayurveda, die in uns sind, aus dem Ayurveda. Es darf wirken und wir lassen es los, sodass wir uns harmonisieren mit all diesen Dingen, vor denen wir Angst haben. Aber stellt euch vor, diese Viren wollen uns nichts Böses. Sie sind angezogen von Glaubenssätzen und Themen in uns und auf dieser Welt. Und sie werden mit uns leben und ohne uns zu ähm, gefährden, wenn wir es jetzt mal sein lassen. Wenn wir zulassen, dass die Erde und der Himmel es in Ordnung bringt. Und die Wirbel wirbeln weiter und vielleicht fühlst du es auch noch um deinen Körper herum. Es werden energetische Verstrickungen gelöst. Die Wirbel befreien die Viren, aber nicht im Sinne von, dass sie um sich greifen und uns befallen, sondern sie befreien sie, sodass sie auch wirbeln können und ihre Ängste loslassen können, ihren Auftrag loslassen, die Menschen vielleicht in ein neues Zeitalter zu führen oder in ein neues Bewusstsein zu führen. Danke, liebe Viren, wir haben verstanden. Danke, dass ihr uns gezeigt habt, dass wir so nicht weitermachen können. Danke, dass wir zur Einkehr kommen, jetzt. Danke, dass dieser Rückzug jetzt angeordnet wurde, dass wir es endlich auch verstehen, dass wir uns zurückziehen müssen, in die kleinste Einheit mit unseren Kindern zu Hause sein, reden, uns ausruhen, uns zurückziehen, jedem seinen Raum geben. Danke. Und danke, dass wir den Wert des Atems anerkennen, dass wir rausgehen und atmen, dass wir unsere Körper bewegen und atmen, dass wir die Teilchen in Schwingung bringen durch Musik und tanzen in unseren Wohnungen, dass wir uns selber wieder spüren, unsere Gefühle spüren, die wir so runterdrücken im Alltag im funktionieren und jetzt spüren wir sie, ja und wir spüren auch die Ängste, ja wir spüren auch die Wut, ja wir sind Menschen, danke dass ihr uns daran erinnert habt, dass wir Menschen sind lass weiter wirbeln lass es alles wirbeln lass es lebendig um dich herum wirbeln und das ist die Energie, die unsere Mitochondrien brauchen, sie tanzen in unseren Körpern jetzt sie werden aktiviert und sie werden so aktiviert, dass wir gesund bleiben, dass wir unsere Selbstheilungskräfte jetzt wieder spüren und dass wir lernen, wieder gut mit unseren Körpern umzugehen. Und die Selbstverantwortung, danke, liebe Viren, dass ihr uns in die Selbstverantwortung bringt. Und ja, ein Staat muss regieren auf eine gewisse Art und, und vor allen Dingen muss er reagieren auf Dinge, die passieren. Und da werden Fehler gemacht, ja, aber lasst uns mal ganz, ganz viel Güte und wenn es nur für diesen Moment ist, wo ihr diesen Podcast hört, schickt Güte und Liebe zu allen Politikern dieser Welt und das meine ich ganz ernst, keiner von uns will an deren Stelle sein, glaubt es mir, schickt ihnen Liebe, schickt ihnen einen Korb voll Blumen, wenn ihr euch das vorstellen mögt und ähm, hüllt sie ein Und dankt ihnen für diese schwere Aufgabe, die sie gerade erledigen. Es werden Fehler gemacht und mit Sicherheit gibt es da auch Menschen, die vielleicht mit falschen Motiven handeln. Aber es wird nicht besser, wenn wir diese Menschen verurteilen, sondern schickt Liebe und Güte und Gnade. Und lasst die Wirbel auch um den Bundestag tanzen und in allen Räumen, wo die Menschen sich aufhalten. Verbindet eure Herzen und bleibt menschlich. Bleibt einfach menschlich, wir sind alle nur Menschen und wir wollen unser Bestes für diese Erde, für uns, für die Menschen, die wir lieben. Und bitte, bitte fangt in euren Zuhause an, denn äh, hier gibt's einiges zu klären. Und seid da füreinander. Gnädig und gütig und voller Liebe, so sei es, ich segne euch. Ich sehe euch mit all diesen wunderschönen Potenzialen, die ihr habt, mit diesem wunderschönen Leben, das wir alle haben, mit dieser wunderschönen Erde, die da ist für uns und den Sternen am Himmel, die uns jeden Abend ihren Segen aussprechen. Und bleibt im Vertrauen, bleibt in der Zuversicht, schreibt eure Visionsbücher für die neue Zeit. Atme nochmal tief ein und aus und spüre die Energie in dir und um dich herum und gehe so in den vierten Advent, in Liebe und Wahrheit, deine Michaela.